0: Vamos então para esse pessoal que parte dessa decoração. Eu não sei se vocês vão conseguir guardar mais alguma coisa além dessa pregação maravilhosa, Gidel. Que Jesus é mais maravilhoso que a lasanha, que é a melhor das lasanhas. Então que... glória a Deus, né, Gidel? E é, é importante a gente a gente falar de novo, se você está tá vindo aqui pela, pela primeira vez, é, que a gente quer que você se sinta realmente muito bem recebido, que a gente tem realmente por preciosidade aí a sua, a sua presença para a gente. A gente quer que você se sinta realmente no seio aí da sala de estado de uma família. Para a gente isso é essencial. Não sei se vocês receberam aqui, eu já comecei a comer minha lembrancinha aqui, já comecei a, a pegar algum, um pedacinho, está muito... Muito bom poder estar hoje aqui curtindo esse tempo. Uh, mais do que tudo, a gente poder, como o Gideon falou, estar celebrando uh, juntos aqui uh, a respeito daquilo que é a coisa que traz mais vida para a gente, que é Jesus Cristo, Ele é nosso dia a dia. E a gente está sempre lembrando a cada semana aqui de se reunir e dizer Deus, finca mais no meu coração quem tu és para mim. Finca mais que é de Ti que eu dependo, quão grandioso Tu és. E a gente está podendo celebrar isso, é fantástico. Que bom a gente estar tá aqui hoje. E especial né, de estar tá trabalhando a, a série de cinema. A gente pegou ali os, os filmes que vão estar tá sendo falados aqui durante esse mês. E aí eu sempre começo a série tentando uh, explicar. É né? engraçado que essa semana a gente postou lá no, no Instagram e algumas pessoas não entenderam. E, e vieram falar, nossa, mas como é que é isso? A igreja vai falar de cinema, não pode e tal. E ah, o centro daquilo que é a nossa mensagem é Cristo Jesus. E a gente vem falar de cinema porque a gente acredita que qualquer coisa que a gente vai falar é Jesus que reina sobre aquilo. E é Jesus que explica todos os nossos anseios, todas as nossas, as nossas lutas. É, é Jesus que explica tudo aquilo que são as nossas expectativas, as nossas carências. A gente vem falar ah, de como essas histórias que são contadas... Elas, elas são contadas porque isso é interessante. Se não fosse interessante, não tinha tanto público. E, para que a gente saiba, o público, a, a, a indústria do cinema, em 2018, faturou mais de 100 bilhões de dólares. Esse convite à participação no história, esse convite a, a ser imergido dentro de uma história, é o que cativa os nossos olhos. Porque a gente começa a analisar a nossa própria história, quem nós somos enquanto personagens, quem são, quem são assim, quais são os fatores que afetam. E é por isso que, às vezes, até o mais duro coração acaba chorando no filme. Até, lógico, alguns choram se o cachorro do, da pessoa foi embora no filme, a pessoa já começa a chorar, né? Eu conheço algumas pessoas assim. É, mas aí tem aquelas outras pessoas que, depois de ter. Um bocado de batalha, ou então a pessoa matado umas 40 pessoas assim, né? Como vingança, a pessoa matada umas 40 pessoas, um dos amigos daquela pessoa morre, ou então aquela pessoa que conseguiu quase que recuperar a pessoa sequestrada depois de estrangular um bocado de gente, ela está morrendo, e aí você vê alguns corações sendo quebrantados aí, chorando com a morte do, do assassino. Mas o fato é que essas histórias mexem conosco. Por que, é que elas mexem conosco? É sobre isso que a gente quer ah, sempre tratar aqui. Porque a gente acredita que a Palavra de Deus tem a resposta, através da pessoa de Jesus, sobre tudo na nossa vida. E isso ele pode ser colocado em várias camadas. É desafio, para quando a gente vai trabalhar essa série, de entender até onde a gente vai. Porque podia ir muito mais lá embaixo, podia descer muito mais, a respeito da quantidade de informações de como o Evangelho é resposta para a nossa vida, e como nas histórias, isso está faltando. Jesus e a cruz é sempre o centro. Jesus é sempre o assunto. E aí, é, hoje a gente começa, então, com o Toy Story. E aí, é, é, vocês percebem na, como a igreja não tem essa distância em relação ao pastor. Até bullying teve comigo essa semana, dizendo que eu devia vir vestido de wood aqui. Alguns já disseram que parece um pouco, né, se olhar ali para o cartaz, não sei. Mas... É, as crianças eu acho que ficaram frustradas porque alguma mãe disse para elas que eu vinha de UD e, e elas acharam eu vou fantasiado domingo também tá certo tá bom beleza pode vir e, mas eu queria falar com vocês porque essas histórias elas não só movem o nosso coração a gente é cativado por histórias a gente paga para assistir essas histórias a gente quer participar de histórias que tenham relevância. É por isso que, no entretenimento, a única coisa que bate o cinema é o videogame. O videogame é aquilo que consegue barrar a indústria de cinema, porque talvez ele tenha uma imersão maior, você controla um pouco mais a história, você controla um pouco mais o roteiro das coisas. Mas a gente é cativado por isso. E é interessante a gente ver... E eu começo... Opa! É interessante a gente ver que... a Aqui no. no Para começar essa nossa conversa aqui, a gente pensar que quando aquelas histórias estão sendo criadas, quando aquelas histórias estão sendo desenhadas, a gente entender que tudo que acontece ali não é por acaso. Tudo que acontece ali é muito bem pensado. Há muito mais por trás de cada uma dessas histórias que a gente vai assistir. A criatividade é tamanho que pô, você já imaginou que a pessoa tem que pensar quais são os nomes dos personagens? Ok. Você já parou para pensar que, além disso, a pessoa tem que entender qual é a personalidade do personagem. E ela imaginar, dentro da personalidade do personagem, quando há uma interação de um outro personagem com este personagem, como é que ele vai reagir? Você não pode fugir da personalidade dele. Então, você tem que definir qual é o nome dos personagens, a personalidade, mas a personalidade de onde é que ele veio, onde é que ele nasceu, como ele cresceu, quais são os traumas da vida dele. E aí, você montar isso é algo profundo. Mais do que isso, a cada cena, você tem que imaginar como é que vai ser falado. Cada fala daquela ali tem um peso muito grande. Algumas pessoas são contratadas para falar ou para desenhar simplesmente diálogos. Algumas pessoas são pagas por algumas linhas dos filmes, alguns dos maiores diretores, como Quentin Tarantino, é um dos que produzem frases para vários filmes, e cada coisa é muito bem pensada, o roteiro, como é que vai se desenrolar a história, os diálogos, no caso de uma animação, mais ainda, porque numa animação, você é que define, por exemplo, qual é a luz, qual é a cor da luz, Onde é que está o sol, o quão laranja pega no... Isso é tudo mexível. Mais do que isso, a câmera você pode botar em qualquer lugar. Então, por que, que você coloca a câmera numa determinada posição, na hora que o cara vai falar aquilo, e ela não está em um outro lugar qualquer? Tudo isso muito bem pensado em cada cena. Então, por trás dessa história, a gente vê o negócio pronto e não leva em consideração não só o trabalho que deu, mas que tudo foi pensado e tem profundidade, você já imaginou no caso de Toy Story, Toy Story, a animação saiu em 1995, se não me engano, e foi o primeiro longa de animação a estrear no cinema, foi uma ruptura com aquilo que era o, o comum, ele desbravou toda a série de animações que a gente vê hoje, começou principalmente com Toy Story, eu não me lembro se Vida de Inseto veio, veio antes, mas quem realmente... Colocou a animação no cinema, foi tua história. Isso foi uma ruptura muito grande, porque ninguém sabia o que, é que ia vir daí. E aí, é, essa história que foi colocada, hoje está na quarta, está na quarta, no cinema, né? está no cinema aí, o quarto episódio. E você imagine, são as mesmas pessoas que dublam, Certo? Então, tem 25 anos, 24, 25 anos que essas pessoas, de tempos em tempos, vindo de diversos lugares, ou dos Estados Unidos ou do mundo, se encontram de novo para dublar. Então, por trás de da, toda aquela história, tem vozes e pessoas que têm se encontrado aí durante 25 anos, que formaram amizades, pessoas que. <risos> então, tudo que acontece por trás da história tem muita coisa além. É engraçado que é tão pesado que, no caso de Toy Story, era um, um, um desbravar tão grande que eles estavam muito tensos. E se foi desenhar, cada cenazinha antes de estar desenhada, e eles foram apresentar essas, esse, esse, essa prévia do que eles fizeram. E quando eles foram apresentar, e eles estavam assistindo, eles olharam para aquilo ali, é, só para os diretores lá da Pixar, da Disney, e olharam e disseram, rapaz, está uma droga. A personalidade de Udi era toda era uma outra coisa. A história por completo era diferente. Udi era um cara super chato, crítico, ranziza. era tava tudo diferente. E eles voltaram para casa, e disseram: "Não, a gente tem que fazer esse negócio dar certo". E a gente sabe onde está errado. E aí eles passaram, sei lá, ó, quase um mês, desenhando freneticamente sem voltar para casa, tal, até mudarem a história toda, entregarem de novo e o projeto ser aprovado para isso e hoje ser essa, esse, sucesso, esse sucesso mundial, mas isso eu estou falando para que a gente entenda que há pensamento por trás da história, o que é que ela vai passar, então se é isso significa que há uma pregação, algo pensado em passar alguma coisa através daquela história que você entre e sinta determinadas coisas naquela história e algumas delas podem refletir valores da palavra de Deus, valores que são vida para a nossa vida. Alguns deles podem refletir morte para a nossa vida. Então, Rodrigo, como é que a gente vai falar, então, de uma coisa que não pode, pode não estar sendo reflexo da palavra de Deus para a vida da gente? É que nas coisas que a gente enxerga, onde há falta da verdade que traz vida, a gente pode mostrar. A gente pode denunciar também. C.S. Lewis era aquele que dizia uma mentira só tem poder enquanto se passa a por verdade. Uma mentira só tem poder enquanto ela se passa por verdade. Porque no dia que você pega a mentira e mostra a mentira, ela perde todo o poder que ela tem sobre as pessoas. Então, a gente tem como expor a verdade e falar a respeito de todas essas histórias, mostrando as carências e os anseios da, da sociedade, do mundo, do, do ser humano. E também onde isso é, é vamos dizer assim, aumentado pela própria palavra. A escolha, então, de cada piada faz diferença. E aí, para vocês terem ideia, no, no Toy Story, ah, tem um livro que está relacionado com, com ele, que é Ao Infinito e Além, é o nome do livro, que indica que tem algumas questões teológicas presentes nas discussões, onde talvez alguns diretores, principalmente quando estavam construindo Dois, fizeram algumas perguntas. Se o quarto do duende é o céu, o do Sid é o inferno, onde é que seria o purgatório? Então, perceba que eles estão pensando a respeito de como mostram a história como um todo. E aí, é, isso tudo, de que cada detalhe na história é importante, fala a respeito da nossa imaginação. Os limites da nossa imaginação hoje, eles são diminuídos. A gente não cria mais história. Sabe por quê? Porque o nível é tão alto que a gente foi acostumado a consumir outras histórias. O nível é tão elevado, aquilo que nos é proposto, que a gente perdemos a capacidade de ser criativo. Sabe a, a facilidade que uma criança que não tem muito contato com mídia, com as coisas a, 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 da televisão do YouTube, sabe a, a facilidade que ela tem de pegar uma boneca de pano, uma boneca sem olho, com o olho a um botão, e ficar tão feliz com aquele negócio que o olho é um botão e dar tanto valor àquilo como se fosse realmente a coisa mais perfeita do mundo? Hoje, o boneco, a boneca precisa ter ser perfeita, ser mostrada quase que como na realidade, ou pelo menos imitando perfeitamente aquilo que é apresentado. A gente tem tanto consumo das coisas prontas que dizem o que a gente quer comprar que a gente perde a noção dessa imaginação. E se para construir essas histórias há imaginação por trás, a questão é que a imaginação é importante para a nossa própria vida. A gente... Tem que entender, eu estava vendo um, 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 um devocional, me indicou foi minha esposa, Paloma, ah, que a gente foi chamado para ser criativo. A gente foi chamado para pensar e imaginar. Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, uma coisa que nunca me veio assim, a importância disso. A primeira frase que tem na Bíblia, fala que Deus criou o céu e a terra no princípio. Primeira frase, primeiro versículo de todos. Então, antes da Bíblia explicar que Deus é amor, antes da Bíblia explicar que Deus é grande, antes da Bíblia explicar que Deus é poderoso, antes da Bíblia explicar qualquer coisa, ela fala de cara que Deus é Criador. Ele faz surgir algumas coisas a partir do nada. Ele faz brotar a partir do nada. E se fomos criados a imagem e semelhança dele, estava trazendo no devocional. A partir disso, ah, na semana passada, ah, na capelania lá do Porto Social, estava ah, trazendo justamente essa ideia da importância da gente entender que nós também fomos criados e chamados à criatividade, a criar a semelhança daquele que criou. Então, se ele deu a terra e ele deu as sementes, cabe a nós o cultivo se ele deu o cérebro, e se ele deu a natureza como um todo, a engenharia vai ser capaz de manobrar algumas dessas coisas para abençoar a terra a gente imaginar que o cara que, você já imaginou, e aí não tem nada a ver com essa palavra por que eu pensei isso, o cara que criou o papel higiênico como ele abençoou a terra hein? a invenção o cara foi criativo, de alguma forma. Você imaginar que cada coisa que a gente faz, esse chamado à criação, ele é um chamado que faz parte da nossa caminhada de origem, de quem nós somos na origem. E a gente entender que Deus cria a partir do nada. A gente normalmente pega algo que nos foi dado e transforma aquilo para o bem das pessoas. Esse é o nosso chamado nas coisas visíveis. Mas percebe que como a, a gente pode criar algumas coisas, não do nada, mas criar a partir de um plano que é invisível. Eu estava fazendo uma, uma... Quando fui falar a respeito disso no início da semana lá no, no social, perguntar quem é a pessoa mais fantástica que você conhece, a pessoa que tem mais relevância para você. E é impressionante que ninguém citou o nome de Gandhi Ninguém citou o nome de Nelson Mandela. Ninguém citou o nome de nenhum grandes, dos grandes heróis da humanidade. As pessoas citaram minha avó, meu pai, minha mãe, meu tio, meu primo. São pessoas que participaram da nossa criação. E aí você entende criação, quando a gente diz que alguém cria a gente, ela não fez brotar simplesmente do nada aquilo. O surgimento daquilo depende do próprio Deus. Mas quando a gente fala, aquela pessoa me criou, ela, ela cuidou de mim e do meu desenvolvimento. Então, de alguma forma, ela me criou porque ela fez crescer dentro de mim algumas coisas. E por isso que ela é tão fantástica para mim. Ela fez crescer dentro de mim afeto, amor, entendimento de quem eu sou, cuidado, carinho. Então, a criação que está relacionada com aquilo que mais impacta a gente não está no plano visível está no plano invisível. A forma como eu e você somos mais impactados está relacionado de como a criação acontece no invisível, de como alguém foi muito amoroso comigo num momento de muita dificuldade e aquilo gerou no meu coração, invisivelmente, um negócio tão fantástico em relação àquela pessoa que não tem comparação com o legado que ela vai deixar de coisas físicas. Então, somos chamados primeiro à criatividade e à criação a partir das coisas que Deus nos deu como coisas físicas, mas também no plano invisível e aí muito mais em criar coisas nas pessoas que vão durar para sempre. Legados eternos, de gerar no outro, coisas que são mais profundas do que o maior legado do maior herói da humanidade. E a gente tem esse poder. Deus nos confiou a capacidade de criar a partir daquilo que Ele deu mas também em gerar no outro, a partir do seu fruto, fruto do Espírito Santo, coisas invisíveis que vão ser perpetuadas, chamado a criatividade. E é impressionante como parece, e, e as crianças elas fazem isso, né? elas, pela imaginação, elas têm que criar uma história onde você tem como tem que tirar da imaginação aqui e mostrar como concreto, mas ela consegue imaginar toda imaginação, tem toda uma história por trás disso, se a pessoa ele tem nome, voa, não voa, poderes, por trás de cada um desses bonecos. É uma tentativa de colocar naquela história ali algo fantástico que vem de longe, que vem do além, que vem de fora. E a gente falou que a gente perdeu isso, precisa ser resgatado desse chamado à criatividade. Mas é impressionante como, no filme, parece ser uma história para criança. Parece ser uma história de brinquedos. Mas, na verdade, ele tira a gente da realidade e coloca sobre uma história de brinquedos, cantantes, aí falantes. Mas, através disso, eles tratam de questões fundamentais da própria existência humana. Primeiro, somos chamados a essa criatividade. Mas como é que eles tratam dessas coisas? E aí eu queria pedir que o pessoal... E aí é um dos esquetes aí, um dos desenhos prévios do... Eu vou pedir que o pessoal passe o vídeo aí.
1: Esperem, liguem isso de novo. Responda, pássaro-mãe, responda, pássaro-mãe. Tinham um presente escondido no armário. Rende está abrindo. Rende está muito empolgado com isso. É um embrulho grande. Sai, sai! Um dos garotos ficou na frente. Não estou vendo nada. Ah, é um... O que, que ele disse? É um quê? O que é? Não! É, seu lagartão. Agora não vamos saber o que é. Mas que droga, Rex. Não, não, ao contrário, ao contrário. Não, 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 tá errado. Troca isso, tá errado. Mais é positivo, menos é negativo. Ah, deixa comigo. Deixa ele botar. Alerta geral! Alerta geral! Andy está subindo a escada! Ah, pronto! Vem fazer o um incortivo! Atenção! Reassumir posições! Já! O Ed está chegando, pessoal! Use os lugares! Rápido! Para ah, os seus lugares! Para os seus lugares! Cadê minha orelha? Você viu minha orelha? Você viu minha orelha? Sai da frente! Sai da frente! Lá eu! O que é isso? Dá pra ver, dá pra ver. O que
2: ver. será que tem lá em cima? Woody,
1: quem é que está aí com você?
2: Woody, o que está fazendo embaixo da cama? Uh,
1: nada, nada. O Wade só estava um pouco empolgado. Só isso, muito bolo e sorvete, eu acho. Foi, foi só um engano. Mas esse engano está sentado no seu lugar, Woody. <risos> você foi substituído? O que foi que eu disse antes? Ninguém vai ser substituído. Vamos ser educados e dar a seja lá quem for as boas-vindas ao quarto do Andy. <SILENCIO>
2: Buzz Lightyear para Comando Estelar. Responda, Comando Estelar. Comando Estelar, responda, Estão me ouvindo? Por que não respondem? <risos> Minha nave! Explodiu. Vai demorar para consertar. Buzz Lightyear registrando data estelar 4072. Minha nave saiu de curso na rota para o setor 19. Fiz um pouso forçado no planeta estranho. O impacto deve ter me acordado do hipersono. O terreno parece um tanto instável. Não há leitura indicando se o ar é respirável e parece que não há sinal de vida inteligente por aqui.
1: Oi! oi. Ah! 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 Opa, 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 opa! Assustei você! Eu não tive a intenção. Desculpe, oi. Meu nome é Woody e este é o quarto do duende. É só isso que eu queria dizer. E, e que também houve, houve uma, uma confusão. E este lugar é meu. Viu? A Força que...
2: policial local, Tava na hora de chegar. Sou Buzz Lightyear, patrulheiro espacial, unidade de proteção do universo. Minha nave caiu aqui por engano.
1: É, é mesmo um engano,
2: porque esta cama aqui é o meu lugar. Tenho que consertar as turbinas propulsoras. Já ainda usam combustível fóssil ou já descobriram a fusão do cristal? Bom, vejamos, temos pilhas grandes.
0: Nessa, nessa breve parte de história aí, a gente é confrontado, a gente é colocado diante de perspectivas a respeito do que é a história para esses personagens. A gente percebe que ali tá, a criança está recebendo um presente novo, os brinquedos que estão no quarto estão doidos para saber que presente novo é esse. E o, o boneco é colocado dentro de uma questão muito desafiadora para ele, que é você vai ser substituído ou não. E aquilo ali parece incomodar todo mundo que está ali no quarto. Existe a história que está acontecendo dentro do quarto ali onde os bonecos estão vivendo. A história das crianças que está acontecendo lá embaixo. Elas sobem para guardar o brinquedo no quarto e descer de novo para brincar. Essas duas histórias contam a respeito de diferentes visões de como se imagina a realidade e como a gente está inserida nela. De um lado, você tem o que acontece dentro do quarto. De um outro lado, você tem o que acontece fora do quarto, todos os brinquedos que estão no quarto ali, eles imaginam que aquilo que eles vivenciam ali dentro do quarto é a realidade, então eles falam, eles brincam, eles têm uma cultura, cada um tem um jeito e cada um se porta e se encaixa dentro dessa, dentro dessa comunidade ali de uma forma perfeita, e ali eles têm, vamos dizer assim, uma noção de que aqui é que é o um mundo verdadeiro, é isso que é a realidade, eu sou autônomo, eu falo, eu, eu tenho toda assim, uma forma de me relacionar com os outros brinquedos. E aquilo que acontece fora do quarto é uma outra realidade, mas é de mentirinha. E aí, por entender que a vida autônoma deles é aquilo que é, o que é verdadeiro mesmo, eles tendem a se relacionar com o que acontece fora do quarto de maneira mentirosa a ponto de, quando as crianças entrarem no quarto, eles têm que fingir uma coisa que eles não são, porque eles sabem que eles falam. Então, eles têm que fingir. Então, você vê o boneco lá parado, Você vê eles, cada um tem que correr para a sua posição. Porque quando o que está fora entrar, quando eu tiver contato com aquele que é o meu dono ou com aquele que está acima de mim, ele não pode me ver do jeito que eu estou aqui agora. Mas eu vou me relacionar com ele como se aquela história dele fosse uma história que eu vou fazer parte, mas não é a real história. A real história é a minha história. Aqui dentro do quarto tem toda uma outra coisa que acontece. Por um outro lado, você tem o bus. O bus não está ciente da sua própria autonomia e ele chega ali imaginando que tudo aquilo que ele está vendo ali não importa o que importa é o que foi dito antes para ele, ou o que está no chip de construção dele, e que a, a realidade que ele vivencia, si, ele não se dá conta nem que o negócio não, não funciona, ele diz, ó, oh, não está tendo checagem de temperatura, ele diz, nem está quebrado, ele experimenta uma realidade que está para além daquilo que ele está percebendo naquele momento, e aquilo ali é o tudo para ele, Aquilo que foi colocado para ele de fora do quarto, seu planeta estelar, tudo aquilo que é a narrativa da vida dele de fora, é o que define a própria vida dele. Por um outro lado, a gente tem as pessoas que estão presas à realidade que é ali dentro do quarto. A realidade de fora do quarto ela é menos prezada, a ponto de eu ter que enganar. Essas duas coisas podem falar a respeito da dinâmica que a gente considera de histórias verdadeiras na nossa vida. E da forma como a gente se relaciona com o próprio Deus. A gente tem uma história do dono, daquilo que acontece fora, e a gente tem a história dos brinquedos. E a gente pode viver de duas formas aí. Primeiro, a, a gente vai ver lá na frente que é um trauma para o próprio Buzz descobrir que ele é um brinquedo, e ele não, não se entender desse jeito, ele não aceita. E Buzz acaba confundindo, talvez, também aquilo que é a identidade dele com a vocação, quando de certa forma isso ficou embaralhado nele. então a gente tem a realidade de dentro do, do quarto, onde a gente admite a autonomia completa é isso que é a verdade aqui tal, vamos fingir para o dono, para ele não perceber o que, é que acontece aqui dentro e a gente pode levar isso como sendo uma realidade da nossa própria relação com Deus, a gente mantém uma ideia de que a gente tem autonomia sobre a nossa vida e que no contato com Deus, a gente pode pode querer mostrar-se para ele de uma forma que ele imagina que a gente seja. Então, do mesmo jeito que aqueles bonecos vivenciaram a, a, a relação com o dono de uma forma onde ele finge, porque não há relacionamento real a propriedade ali, simplesmente, de se relacionar com Deus na perspectiva de dono, simplesmente, e na perspectiva de que eu tenho que aparentar para Deus Algo que eu não sou na minha realidade Então eu crio uma capa de vida religiosa Eu venho para a igreja Eu começo a talvez até mesmo escutar indo no carro Escutar uma música gospel no carro Ou fazer algumas práticas que demonstrem que eu sou religioso Mas que não tem relação nenhuma E que na verdade eu estou fazendo aquilo para ficar bem na fita E isso parece uma conversa muito simples Mas não é Hoje mesmo eu fui lembrado de uma das conversas, de assim, uma das conversas que a gente tem que ter na caminhada pastoral. E nesse caso era de gente muito próxima, muito amiga. E eu precisei sentar na casa daquelas pessoas e eu fui muito tenso para aquela conversa, porque eram pessoas muito queridas minhas. Mas eu precisava falar algumas coisas muito duras. E eu disse: olha, eu preciso dizer para você que você não está xingando Deus ainda. A pessoa assim eu disse, como assim? Se você precisa xingar Deus, porque você quer xingar, você está sentindo coisas na relação com Ele que você não consegue esconder no seu coração, e para pagar de religioso, você está dizendo que está tudo bem. E eu disse assim: antes de eu falar isso, eu preciso dizer para vocês, pode ser que vocês não queiram mais ser meu, meus amigos. Porque eu sei que isso vai doer, e era um momento muito difícil. Você precisa dizer o que você está pensando para Deus. Você não pode viver um sofrimento na vida comum e quando você se depara com Deus, você se arruma, coloca lá e dizer, Opa Deus, Pai, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. A gente se arrumar, se colocar numa posição quando a gente se, se coloca diante de Deus. Como se houvesse uma realidade religiosa. Em outra realidade nossa, dentro do quarto da minha vida, da minha faculdade, do meu trabalho, dos meus anseios profissionais, dos meus anseios relacionais. E a gente começa a separar essas coisas como se fossem duas coisas totalmente diferentes. E viver uma vida religiosa, mentirosa e de hipocrisia na nossa relação com o próprio Deus. A realidade de dentro do nosso quartinho, a nossa própria autonomia é aquilo que é a nossa história. Ah, história com Deus... É parte, é um departamento. Ah, como é que é a tua vida espiritual? Como se existisse isso. Toda a nossa vida é espiritual. Toda a nossa caminhada com Deus faz parte de um todo. A gente não tem compartimentos. Ah, minha vida emocional. Minha vida familiar. Acaba tendo tudo conexão. E principalmente o todo que Deus representa no meu e no seu caminhar no dia a dia. Podemos considerar como os brinquedos do quarto duas realidades mas não só isso a gente pode vivenciar o outro lado também que é entender como se tudo aquilo que é representado ou dito como vida espiritual é tudo aquilo que existe hoje e a gente começa a, a, a pensar que tudo aquilo que a gente enxerga aqui não tem valor e a gente começa a viver uma realidade de fuga Deus é tudo para mim. Deus... E a pessoa se desconecta do contexto como o boneco que acha que a, a experiência dele está dita como sendo aquilo que colocaram lá no chip. E foge completamente a ponto de, por exemplo, a gente imaginar que cinema não tem nada a ver com vida espiritual. Que conversa é essa? O que é que não tem a ver com a nossa vida espiritual? Essa série aqui, a gente não faz para ser mais legal, ah, vamos fazer um negócio legal, não, lógico, a gente curte enfeitar isso aqui tudinho, mas é para que eu e você, quando se deparar com qualquer parte da nossa vida que enche de, assim, de alegria ou de tristeza, a gente faça conexões, a gente perceba que o evangelho está em tudo, como o Gideu falou, o evangelho está na lasanha, a gente possa fazer conexões daquilo, poxa, de onde é que vem a alegria que eu sinto? Tem outras coisas que me dão alegria também, e a gente começa a enxergar cada uma das histórias e das partes culturais que a gente tem na... Toda música que eu ouvi, todo o filme que eu assisti, tudo que eu vá comprar, vestir. Isso faça parte de algo maior. De uma história que está acima de todas as histórias. E eu não vivo alinhado do mundo para que eu perceba a realidade e que eu precise notar as coisas deste mundo, baseado na minha inserção nesse mundo. E aí o fora do quarto, o que acontece lá atrás, aquilo, vai dizer a respeito de duas coisas na minha vida. A minha origem e a minha missão nesse mundo. Então eu posso ter contato se eu tenho essas duas certezas. Da minha origem e da minha missão. E aí, é, lá em João capítulo 17, versículo 15 a 18, vai tratar de uma coisa muito interessante a respeito desse mesmo tema. A gente tem a vida fora do quarto também, então. E aí, lá em João 17, 15, do 15 ao 18, certo? Eu vou ler o 15 aqui. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Essa é a oração de Jesus pelos seus discípulos. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como do mundo eu também não sou santifica os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Então, nem a gente vive alienado daquilo que é o mundo, porque a minha origem, essa outra história que acontece lá fora do quarto, ela diz respeito à minha origem e à minha missão. Então, eu vivo aqui com a perspectiva de que isso aqui não é o suficiente. Porque, no caso, quando a gente imagina essa, essa experiência, é como se a gente não tivesse personalidade, que é o caso do Buzz, a personalidade dele é chipada, né? e parece que muitas vezes a gente vê, a gente vê na, na, nas igrejas evangélicas, <risos> é, que tem muita religiosidade, parece que a, a personalidade das pessoas não existe, é todo mundo igual, fala o mesmo linguajar, a mesma forma, gosta das mesmas coisas, Deus é tão variado, Deus colocou tanta, tanta riqueza, e criatividade em tudo que nós somos como é que a gente acha que a forma como a gente está no mundo não é para a gente atuar nesse mundo então essas duas realidades, porque acima de tudo a gente, deixa eu ver se tem mais uma aí, eu botei essa, essa imagenzinha aí, porque parece que dentro desse tipo de religiosidade a gente vive feito os bonequinhos do garra para quem já assistiu aqueles bonequinhos ficam ali esperando ser recolhidos ali pelo garra e aí ficam doidos esperando que o garra leve. Parece que o, o tipo de religiosidade, encontro com o evangelho que muitos têm é, ponto, encontrei com Jesus, estou agora aqui na piscina esperando ser levado. E aí você fica só cantando a respeito do que vai vir, a respeito da vida espiritual futura, a respeito de como vai ser no céu, a respeito... E esquece que o aqui e agora, Deus tem para nós como bênção também, para a gente agir e saber de onde a gente veio, para onde a gente vai. Essa fuga das histórias é, é, é notória. E é interessante como há um chamado na nossa vida para a gente transcender isso. Essa frase que é o tema, basicamente, de muitos que gravaram aí, Ao Infinito e Além, que está lá no, no filme, ela retrata um anseio de toda criança de viver algo que é imaginário, que está, sei lá, na, na, nas estrelas. E mais do que isso, a gente tem que pensar a respeito da nossa história como não sendo nenhum desses dois encaixes. O acúmulo da briga pela essa autonomia, eu sou autônomo, eu tive essa semana também um, um, um episódio desse, onde uma pessoa conhecida minha é, mandou um áudio dizendo, olha, eu mudei meu nome, certo? E eu queria dizer para vocês que eu mudei meu nome, eu tirei esse nome aqui meu, porque eu não gostava desse nome. Na verdade, esse nome não tinha nada a ver comigo, né? A pessoa falando isso para a família. Esse nome não tinha nada a ver comigo, não faz parte de, de quem eu sou. E é engraçado porque eu acho que o cúmulo... Da, e eu não estou falando que é errado mudar nome, não, certo? Mas eu estou só dizendo que esse foi um episódio que me lembrou de como hoje existe essa temática de mudança de nome. O cúmulo da gente não entender que a gente não é o centro do universo... Um dos episódios é a mudança de nome. Porque se tem uma coisa que você não decidiu e há prova de que você não é completamente autônomo é que você tem um nome. E esse nome não foi você que se botou. Foi alguém que botou em você. Então alguém lhe chamou por uma coisa que você não decidiu. E você, em crise com isso, com a possibilidade de você não ser completamente autônomo, que você não é o centro da história, você pega e coloca e diz, não, eu não posso ser chamado você não decide como vai ser chamado. Você pode até fazer uma proposta, dizer, eu quero que me chamem desse jeito, mas você não decide. Isso é uma coisa que você não decide. Quantos aqui tiveram talvez um apelido aí que nunca gostaram? Mesmo tendo um nome que gostavam. Então, alguns talvez não tenham um nome que não gostam hoje. Mas isso é uma coisa que a gente não tem como decidir, porque não temos autonomia completa sobre a nossa própria vida. Há uma ideia central que paira dentro desse, desse espectro aí, que é a busca por ser aceito. A busca por agradar aquele que é, vamos dizer assim, o, o dono, no caso. É uma busca por aceitação. E é interessante que naquele, naquele discurso ali do quarto tem uma hora que o Udi se porta como sendo a pessoa mais próxima do dono. É como se dentro dos brinquedos tivesse um que tivesse um acesso maior. E a gente vem falar sempre aqui. Como essa noção de que existem pessoas que têm na história um acesso maior a Deus do que outras é uma mentira que o Evangelho vem derrubar. Não tem ninguém que tenha um acesso maior a Deus do que qualquer outra pessoa. Todas as pessoas têm acesso a Deus. E a gente falou semana passada, Deus se apresenta e se revela para nós em toda a potencialidade daquilo que a gente pode se relacionar com Ele. Cabe a nós aproveitar ou não aquilo que Ele oferece, plena comunhão com Ele. Não tem ninguém que tem mais comunhão do que outra porque Deus permitiu ou não. A gente tem livre acesso ao Pai. E é interessante que essa noção de aceitação do Udi, que faz com que ele queira tratar a criança bem, que a criança seja a mais feliz do mundo porque ele existe, ela também se transforma no próprio pecado, na medida de que ela, ele percebe que ele não é o mais aceito naquele momento. Na hora que ele percebe que ele não é o preferido, que ele não é o... ele transforma aquilo que era para ser algo benéfico num poderoso pecado da própria inveja, onde ele vai querer tomar o lugar do Buzz e, e a história se desenrola ele, ele fazendo algo que as pessoas vão condenar ele ali, e a história dele, ele tentando se redimir naquele filme ali, em, relação, em direção a dizer, não, não era isso que eu queria fazer. A carência de satisfação, uma dependência de satisfação. E é interessante que o Evangelho vem quebrar com essa noção de, de aceitação e satisfação, porque a gente não depende, e a gente não tem essa dependência da aceitação dos outros, porque Deus já nos aceitou completamente, e o amor de Deus e a aceitação de Deus não é promessa, para nós a aceitação de Deus e a comunhão com Deus não é promessa, é realidade por causa da própria cruz, e a autonomia completa ela é uma ilusão, porque de alguma forma a relação nossa com Deus ela é, ela transcende a ideia que eu apresentei aqui de uma realidade dentro do quarto, uma realidade fora do quarto. A tônica que é recorrente dentro disso é uma tônica de identidade e uma tônica de vocação. Tanto a busca por aceitação é algo que é recorrente em todos os filmes, mas do que isso, se você prestar atenção em cada um dos pontos da série, você vai ver que tem um tema constante, que é ser tratado como lixo, ser descartável, ser jogado fora, é algo que é uma preocupação. Não ser importante para aquele que você ama é algo que é um tema constante em todos eles. E aí eu aconselho você a assistir o novo também. Muito bom, por sinal. O tema de ser jogado fora. E a gente entender que na nossa relação com Deus, de novo, não há preferidos, como está lá em João capítulo 3, 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. E a identidade e vocação nossa nos faz não ter mais medo de ser re, assim, substituído por uma, uma outra coisa, de ser trocado por uma outra coisa. E, diferentemente do que a gente percebe, tanto no Rude como no Buzz, aí, uma luta por entender, talvez, o senso de ser o senso de ser e o seu lugar no mundo. No caso do Woody, o senso de ser dele está enraizado de ser o brinquedo favorito, o centro das atenções. Ele era, de certa forma, o líder e ele estava olhando para isso, para o, o seu senso de ser. No entanto, quando o entra em cena, essa dinâmica é completamente causa uma ruptura. O senso de ser de, de, de Woody, ele é ameaçado. Isso arruína o seu ser no mundo. E eu pergunto, o que é que, em algum momento, quando saiu do lugar, arruinou o seu senso de ser no mundo? O que é que é aquela coisa que, se tirada, faz com que você não tenha mais valor nenhum? Para o próprio Wood, esse senso de ser orientava ele ao seu propósito, que era uma coisa boa, que era fazer ele feliz, mas isso era contingente. Isso era algo que trazia, inclusive, ansiedade no caso da história toda lá, para além desse senso de ser que deveria ser algo da natureza dele, de quem ele é, independentemente do que ele faz. É o olhar de um pai para o filho quando o filho não pode andar, não pode falar, só faz, não vou nem falar a palavra aqui, só faz o que não presta, necessidades biológicas. E mesmo assim, a única coisa que o filho faz é dar trabalho. E mesmo assim o pai o ama por quem o filho é, não por aquilo de alguma coisa que ele faz. De alguma forma o Bush também tinha essa mesma preocupação. O senso de ser dele estava em alcançar o fazer algo, algo que ia dar o sentido à sua própria existência ou não. E aí eu queria passar mais um vídeo aqui.
2: De acordo com o meu computador, o. Cala a boca! Cala a boca, seu idiota! Xerife, não é hora para pânico!
1: É hora perfeita para pânico! Eu estou perdido! Wendy se foi! Vamos nos mudar em dois dias e é tudo culpa sua! Minha? Culpa minha? Se você não tivesse me empurrado pela janela em primeiro oh, lugar! É! E você, com sua nave espacial de papelão barato, tirou tudo o que era importante
2: para mim! Não me fale importância, porque é por sua causa que a segurança da galáxia inteira está em risco! O quê? Do que você está falando? Neste momento, nos limites da galáxia, o Imperador Zurg está construindo secretamente uma arma com capacidade destrutiva para arrasar um planeta inteiro. E apenas eu obtive informações que revelam o um único ponto fraco da arma. E você, meu amigo, é o responsável pelo meu atraso para o encontro com o Comando Estelar.
1: Você é o. Um... Brinquedo! Você não é o verdadeiro Buzz Lightyear. É só um boneco com movimento. Você é o brinquedo de uma criança.
2: Você é um homem muito triste e estranho. Morro de pena. Adeus.
1: Ah, é? Então boa viagem, seu maluco!
2: Encontro com o Comando estelar!
1: Pizza Planet? Andy. Ah, não. Eu não posso aparecer naquele quarto sem Buzz. Buzz! Buzz! Volte aqui! Não, enche. Não, Buzz! Você tem que voltar! Eu achei uma espaçonave! É uma espaçonave, Buzz. Vocês
0: percebem a dinâmica dessas duas histórias? Um achando que a realidade é que ele era aquilo que acontecia no quarto e o outro imaginando uma coisa que estava completamente fora. É interessante a gente entender que há essa, essa necessidade dessa relação muito mais profunda. Mas eu queria que a gente refletisse sobre o fato de que nesse tipo de relação a gente não tem nada a ver com um brinquedo. A gente não está falando a respeito simplesmente de um dono. E é interessante que na relação com Deus ela é tão profunda que mesmo Ele, ele tendo nos criado e nos fazendo viver para criar também, ele fala essa frase para a gente. Eu já não vos chamo de servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado de amigos. Pois tudo que eu ouvi, eu compartilhei convosco. Está lá em João 15, 15. A gente estava na série que estava em João 15. E sabe o que é, que é a diferença tremenda desses dois tipos de história? É que para aqueles que estavam vivendo dentro do quarto, e achando que aquela era a realidade da autonomia deles, e para o próprio Buzz, que não tinha autonomia nenhuma, a cabeça dele funcionava pelo que estava programado aqui, e ele imaginava uma outra história que estava funcionando lá fora, e essa que é a realidade completa, fora do mundo, a gente é colocado dentro desse mundo, e a gente tem uma relação com Deus, que ultrapassa esse fingimento e essa hipocrisia de uma relação. Mas uma coisa que denota demais a diferença tremenda disso tudo, é que na história que está acontecendo lá no quarto a forma como o dono se relaciona com o brinquedo é de utilizar ele e o brinquedo poder se mostrar de uma forma diferente para ele e ele cumprir de certa forma um propósito ali de alegrar o dono e, e, e tal, e a gente às vezes confunde que Deus quer se alegrar com a gente, muitas vezes como se a gente fosse um brinquedo também mas tem um uma coisa que faz com que essas histórias, assim, fujam do que é a realidade do evangelho para a nossa vida. O fato é que cada um ali escolhe a vida que quer levar e acha que não tem como ter uma conexão direta com o que está acontecendo completamente fora. Por quê? Aqueles brinquedos que estão no quarto e na hora que os meninos estão subindo, eles dizem, Ei, cada um para a sua posição. Eles acham que tem como fingir, que eles têm autonomia completa. Que ao se encontrar com o que está acontecendo fora, eles podem se comportar de um jeito e naquela privacidade deles ali, eles podem viver do jeito que eles quiserem, porque não tem uma coisa nada a ver com a outra. Deus se relaciona conosco para além de uma relação de duas pessoas. Quem dirá de um dono com um brinquedo? Sabe por quê? Quando eu estou conversando com você, quando eu estou conversando com o meu pai, quando eu estou conversando com a minha esposa, eu, no fim das contas, não sei o que está no coração dela. Mas Deus conhece o meu e o seu coração. Não tem como escondermos dele aquilo que está acontecendo no profundo do nosso ser. Ele conhece profundamente quem somos. E quando nos deparamos na relação com Deus, numa relação de entrega onde ele mesmo diz, eu não os considero mais servos, mais amigos, mais do que isso, a gente pode saber que em Deus nós somos completamente compreendidos. Ele conhece o nosso coração, ele sabe a nossa angústia, ele sabe a nossa alegria, ele sabe aquilo que enche o nosso coração e aquilo que esvazia o nosso coração. Não tem como a gente fingir para ele porque é que muitas vezes a gente acaba se relacionando com ele como sendo algo tão distante. Se ele conhece a coisa mais íntima sua, aquilo que você não contou para ninguém, aquilo que você não confessou para ninguém, ele conhece. E se foi algo que te envergonha bastante, ele disse, foi para isso que eu vim para morrer. Eu estava enxergando isso aí, o que você acha de pior e estava dizendo, mesmo assim, eu te aceito. Aquilo que você tem medo de ser a punição, por isso que você esconde de todas as pessoas, caiu sobre mim. Aquilo que você esconde de todas as pessoas por achar que é o pior, caiu sobre mim. Olha lá para a cruz. Porque minha cruz veio ser resposta para isso, inclusive, não tem um quarto do seu coração que não esteja com a porta escancarada para Deus. Ele tem acesso a isso. E ele quer ter um relacionamento com você da mesma forma do desejo. Quando, sabe quando o teu amigo chega para te contar uma história e você sabe que não é a história completa? Que o cara deu uma maquiada na história toda? E aí você, uh -huh, certo, sei. E te causa tristeza, porque o amigo não foi sincero por completo. Na nossa relação com Deus, nós temos acesso total. E o nosso coração precisa ser derramado diante dEle numa relação que supera, muitas vezes parece filme de criança, mas é como a gente trata a nossa relação com Deus muitas vezes. Numa separação tão grande de duas realidades, não considerando que fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Para termos uma relação íntima com Ele, a ponto de, como o falou aqui, a gente ser considerado o corpo dEle. Fazer parte de um mesmo organismo, atuar em consonância. Não somos brinquedo na mão de um dono. Às vezes isso é tão... É, 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 traz isso tão uma religiosidade, uma religiosidade superficial que faz com que a gente imagine, e a gente já viu essa conotação, e não tem problema nenhum, a gente falar da Bíblia como o manual da vida. A forma que você funciona está aqui na Bíblia. Isso é verdade, eu não estou dizendo que isso é mentira, não. Mas é muito mais profundo que isso. Porque o que está escrito aqui tem capacidade de transformar aquilo que a gente é. Não só dizer como a gente vai agir mas atingir o nosso coração lá no fundo. Isso é uma porta de ser quem a gente é de verdade, diante daquele que teria a barra mais alta de aceitação, dizer, rapaz, para o cara caminhar com esse cara aqui, ele tem que ser muito perfeito. O cara tem que ser muito bom para caminhar com Deus. Mas não. A gente tem o acesso completo a ele para ser quem a gente é diante dele. Ser quem somos. E aí eu queria já me encaminhar aqui para o nosso tempo de ceia. A gente vai celebrar isso, esse tempo juntos hoje. Lembrando do texto que está lá em, em Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse... Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de aveciado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o, o comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ela venha. Toda vez que vocês comerem disso, beberem disso, vocês estão anunciando a volta do Senhor. Vocês estão falando a respeito da verdadeira história. Na qual Deus escolheu a gente para ser parte dela. Se eu estava falando a respeito de um Deus que veio. Isso aqui vem para lembrar quem Jesus foi o que ele fez por nós. E anunciar que a morte foi vencida ali no Calvário. Eu não ia nem usar isso hoje. Eu ia preparar uma mensagem separada só para isso. Mas Deus me fez lembrar no coração. Agora eu estava partilhando com uma pessoa, a respeito do sofrimento dela, do que Deus... Se Deus entende nosso sofrimento ou não, né? E... Ela estava... Assim, a dificuldade que a gente tem muitas vezes de expressar o que está que lá dentro do nosso coração, né? o que, que realmente está lá no nosso coração. E a gente começa a pensar que isso vai ser difícil, completo de explicar para alguém assim, que entenda tudo o que a gente está passando. A gente estava falando lá a respeito de como... A mensagem da cruz e da ressurreição fala a respeito de um Deus que mostra para a gente que Ele entende aquilo que está acontecendo ali. E a gente, como já repeti aqui algumas vezes, o texto que Jesus fala, como suas últimas palavras, é Eloá, eloá lama Pai, Pai, por que que tu me abandonaste? Esse é o texto que está lá em Salmo 22, no Antigo Testamento, quando o salmista está, Pai, por que que tu me abandonaste? Davi como sendo um daqueles mais sentimentais, colocando ali, expressando os seus anseios, suas angústias, suas dores maiores, diante de Deus, derramando o seu coração, mostrando quem ele era. Você tem Jesus falando a mesma coisa aqui, para dizer para nós que ele nos entende por completo. Ele sabe quem somos, o que sentimos, o que sofremos. E Me veio na cabeça uma coisa... Ainda mais de explodir a cabeça, né? É que, na verdade, quando a gente fala a respeito do sofrimento de Jesus, a gente pensa no sofrimento físico, no sangue, nos cortes. Mas eu estava falando, como já citei, talvez, aqui para vocês, que não foi o maior sofrimento de Jesus. O sofrimento de Jesus você já deve ter perdido contato com alguém que você encontrou em alguma festa. Você conheceu a pessoa, nunca mais viu depois. Você não fica tão triste quando você perde aquela pessoa. né O tempo foi muito curto de contato com ela. Mas se você tem uma amizade aí que você conheceu, passou um ano fazendo um curso de inglês com ela e depois perdeu... Poxa, a pessoa foi embora daqui, viajou para outro lugar. Você disse, poxa, perdi o contato. Nossa, essa amizade se rompeu aqui, a gente não tem mais tanto contato. É uma dor emocional que fere bastante. Se você perde alguém que foi um amigão seu durante todo o ensino médio, uma amigona sua durante todo o colégio, aí, o tempo de ginásio para os antigos, aí, você tem... Nossa, quando você viaja, eu sei, eu fui morar em outros lugares, você, você tem uma, uma dor mesmo que te, te come por dentro de você sentir falta das pessoas que faziam parte do seu convívio. Porque foi um tempo maior do que um encontro... Casual ou simplesmente uma amizade de um ano de curso de inglês? Quando a gente perde alguém da nossa família, isso causa uma dor na alma tão profunda que parece que a gente vai perder o sentido da nossa existência. Quando a gente perde alguém muito amado, que teve um papel, que construiu, teve esse chamado para criar e construiu e criou algo dentro de nós tão profundo, quando a gente perde essas pessoas muito próximas com um tempo muito grande aí, de contato, de relacionamento, isso causa em nós uma dor tão grande quando a gente perde um pai e uma mãe que foi muito amoroso, nossa, um avô, uma avó, que teve muito, um impacto muito grande na nossa vida. É diferente, porque está relacionado com a profundidade da relação, está relacionado com o tempo que foi gasto na relação, está relacionado com tantas coisas. né e Quando a gente para para pensar que o convívio, que a relação do pai e o filho ela é eterna, em plena comunhão, num tempo que não tem como calcular. E você saber que ali na cruz o filho estava dizendo, Eloá, Eloá, Lamassabactani. Pai, por que tu me abandonaste? Imagine a dor da, do corte relacional sentido naquele momento. E aí Deus lembrou uma coisa no meu coração, essa semana, no aconselhamento. Não é que Deus não entende o que, que a gente sente. Na cruz, prova que ele entende muito mais do que nós mesmos aquilo que a gente sente e a gente pode derramar diante dele. A gente é que nunca vai entender o que Jesus sofreu ali na cruz. Porque era para a gente sofrer aquele abandono por Deus, pelo nosso Criador, por aquele que é dono das nossas vidas. E ele sofreu aquilo que a gente nunca vai entender que ele sofreu, porque só ele sofreu aquilo para que eu e você pudéssemos caminhar na aceitação, na relação completa que ele perdeu. Ele deu para a gente aquilo que ele tinha para que a gente nunca soubesse o que ele passou. E para que se prove que ele sabe tudo o que a gente passa. Para que prove que ele conhece o mais profundo do nosso ser. E aí quando a gente vem para essa mesa, não é uma mesa... Ah, vamos juntar aqui o povo para, até mesmo, vamos brincar, como se fosse um chamado a uma, a, a uma brincadeira. Ele não quer brincar conosco. Ele quer que a gente lembre dele, tendo vindo aqui e dizendo, olha, eu vim aqui para morrer por vocês. Eu quero que vocês entendam essa mensagem da morte e da ressurreição. E o jeito que eu quero que vocês celebrem isso é ao redor de uma mesa, comendo uns com os outros. Aquilo ali, ele estava ao redor da mesa. Ele estava celebrando algo que era profundo, de intimidade tremenda para eles. E que causa uma ruptura. Sabe, alguém aqui já doou, depois de grande, um brinquedo que era muito precioso para você? Quem é que já fez isso aqui? Alguém já fez isso assim? Você parece que é grande, né? Você parece que não, eu sou, já estou trabalhando, não sei o quê mas quando você vai tocar naquele brinquedo e entregar, se tem um caráter especial para você, nossa, aquele objeto tem uma afetividade tão grande, né, que toca tanto isso, que é isso, Rodrigo, acaba crescido, como é que vai sentir essas coisas? E é como se algumas daquelas coisas anunciassem para a gente um tipo de afetividade e relação que é verdade, que está guardada lá, sabe? quando ele fala, ó, oh, vocês vão fazer isso aqui até que ele venha, e anunciando a sua morte, a sua ressurreição e sua volta, é porque, do mesmo jeito que um objeto tem conexão com afetividades tão profundas, isso aqui aponta para aquilo lá. Do mesmo jeito que aquele brinquedo que algum tempo você doou te remete àquele tempo de felicidade na tua infância, e não é simples de explicar, vou usar de novo a lasanha de Gideu, isso aqui vem falar a respeito de uma realidade que ultrapassa a nossa história. Vem falar de uma realidade que, quando eu olho para vocês, eu sei que eu e vocês somos aceitos pelo Pai que nos amou. Jesus Cristo é o centro dessa história. Não sou eu o centro dessa história. Eu posso me relacionar com Ele porque Ele conhece meu coração. Sou eu que não conheço o sofrimento que Ele passou. Ele conhece muito mais do que eu o sofrimento pelo qual eu estou passando e resgatar essa relação de profundidade, uns com os outros, que a gente pode olhar no olho do outro, sem saber nem quem é, e saber independentemente da sua história, Deus me aceita do mesmo jeito que te aceita. Então, eu venho conclamar a gente a participar, vai ter uma música tocando, já pode colocar ela aí, ela vai ficar pitindo, só para que eu não botei a banda aqui, porque eles têm que participar desse tempo também, aqui sentados conosco. Então, a gente vai nesse momento, como sempre, se você nunca participou de uma ceia aqui, a gente acredita que esse momento é um momento que fala que, como, como Ari citou no começo ele veio por nós foram os nossos pecados que foram perdoados e não há comparação entre os nossos pecados eles foram nivelados para o zero e todos eles foram pagos na cruz não tem nenhum pecado que não foi pago na cruz talvez você não sentiu o perdão porque não entregou ainda na cruz de Cristo esse, a respeito disso que aconteceu na sua vida Pode ter sido simplesmente um egoísmo da sua parte, pode ter sido, sei lá, uma falha de caráter sua que várias pessoas têm dizendo, rapaz, você é isso, você é isso. E você ainda nem admitiu isso para você mesmo. Mas todos eles já foram perdoados ali na cruz. Então, eu venho chamar vocês a partilhar deles aqui na frente. E como a gente sempre faz, porque isso é algo que vem falar que Deus é o nosso Pai, e se somos família esse chamado é relacional, completo, e é para que eu diga para alguém que eu estou enxergando aqui, Jesus te perdoa, e eu possa sentir isso que eu estou dizendo, porque eu sei que é o peso que é falar isso para mim mesmo, eu posso fazer isso com outra pessoa, eu posso orar por ela, para que a gente caminhe mais junto, eu possa entender de Deus, que Ele veio restaurar nossa relação uns com os outros, a relação com Ele, de forma profunda íntima, da a gente poder dizer para Ele, e até mesmo talvez para quem a gente tem uma relação mais próxima, tudo que está no nosso coração. Então, se você tem alguma coisa hoje que eu queria colocar aqui e pedir oração, peço que você sente com alguém, peço oração por isso. A gente vai pegar, então, o cálice aqui, o pão, a gente vai sentar com uma ou duas pessoas... E orar uns pelos outros nesse momento. você tem alguma coisa para pedir em oração, peça. Se você acredita que Jesus é esse Deus que veio para morrer no nosso lugar, Ele veio salvar e só através dEle é que a gente tem esse acesso ao Pai, só através dEle que nossa vida é regenerada. Te convido a participar desse, desse tempo juntamente, a ter esse tempo de reflexão, mas em conjunto aí, orando uns pelos outros, a gente ministrando sobre a vida dos outros, você pode falar a respeito de Deus? Vim usar a vida dessa pessoa para falar comigo através de uma oração também. Então você pode pegar o, o cálice, e o pão agora aqui. A gente vai deixar a música tocando. A gente vai ter um tempo de oração. Você possa orar uns com os outros aí. E também a poder ser mão de Deus, voz de Deus na vida uns dos outros, tá bom? Isso é para ser experimentado como um corpo. E não tem sentido a gente ter entendimento de corpo como a relação de Deus ser simplesmente só conosco. A gente quer realmente proclamar que o fato da gente estar junto aqui proclamando a volta dele é algo real e a gente vive a partir dessa perspectiva de que não haverá mais dor nem pranto, não haverá escravo, não haverá livre, não haverá homem, não haverá mulher. Todos seremos um, estaremos face a face com Ele, sentados essa mesa restauradora da relação completa e da intimidade profunda que é ter o nosso Deus ao nosso lado, ver a sua face, ser abraçado por Ele, ter nosso corpo, nossa mente completamente regenerado de uma forma que a gente talvez nem consiga imaginar aqui hoje. Eu venho agradecer a Deus por esse momento tão fantástico dentro da nossa, nossa caminhada. Glória a Jesus por isso, glória a Jesus por isso. Senhor Jesus, Tu és o Alfa e o ômega, Senhor Deus. Não existe história sem o Senhor, Pai. O centro da história, a Tua morte e ressurreição, Senhor Jesus, para nos dizer quem nós somos e como é a nossa relação contigo, Senhor Deus. É em Ti que nos movemos, é em Ti que existimos, Senhor Deus. Vim fazer com que a nossa história possa... Fui de glória ao teu nome, Senhor Deus. Vem nos mostrar que a gente pode se relacionar contigo de maneira livre, com o coração aberto, sem hipocrisia, sem religiosidade, Senhor Deus. Conscientes da nossa presença no mundo, da nossa ação e nossa missão no mundo, Senhor Jesus. Conscientes do corpo que somos, Senhor Deus. Que essa semana não é Rodrigo que vai para o trabalho de servir, não é Paloma que vai para o trabalho de servir, não é Tony, não é Ana não é Ares, não é Lucas, Senhor Deus, saímos todos nós, Senhor Jesus, como o corpo Teu aqui, Senhor, é as Tuas mãos, através da vida de cada um aqui de nós, Senhor Jesus, Teu corpo vai estar presente nessa cidade, Senhor Deus, contando a verdadeira história, resgatando pessoas da verdadeira história, resgatando pessoas da alienação, que é uma vida de sofrimento sem poder ter a confiança em Ti, do que tu fizeste por nós, Senhor Deus sem poder entender que tu conheces o profundo do nosso ser, Pai que tu mexes com o nosso coração que tu nos sonda, Senhor Deus que a gente possa levar nossas vozes para agradecer, Pai pela nossa história pela tua história, Senhor Deus, que é a que reina sobre todas as histórias, Pai. E que somos chamados, Senhor Deus, a partilhar desse amor. Em nome de Jesus, amém.